0: Herkese selamlar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Gürsün Polat Hoca ile Türk-Arap ilişkileri üzerine, konu kitaptan çıkan e, kitabı üzerine konuşacağız. Kitabı göstermiş olayım ben. E, kitap iki bölümde oluşmakta ve bir girişte. Giriş kısmında hocamız genelde Birinci Dünya Savaşı öncesi Türk-Arap ilişkilerini üzerine dururken e, birinci bölümde. Hemen e, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin olaya müdahalesi, bu sırada Osmanlı'nın e, Arap aşırıiyetleriyle giriştiği ilişkilere falan değinip, e, ikinci bölümde ise milli mücadele dönemi ve ta ki 1923'e kadar e, yeni kurulan devletin Araplarla olan ilişkisine değiniyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Hüseyin Bey. Bütün e, katılımlarına ben... da
0: merhabalar diyorum. hocam. Merhaba hocam ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Kaynaklarda Şip-i Arab Arap diye geçen bölgede hangi ülkeler yer almakta?
1: Şimdi bugün yani Şip-i Arab Arap belki günümüz Türkçesiyle de söylediğimiz zaman işte Arap Yarımadası biliyorsunuz yani aslında Osmanlı Devleti için burası Hicaz, Necid ve Yemen. Üç ana bölge olarak ayrıştırılıyor. Yani Hicaz malum olduğu üzere Mekke, Medine kutsal e, topraklar. Yemen, Güney Arabistan, Arabistan'ın en güney noktası. Suriye dediğimiz, yani Kuzey Arabistan'da aslında hani e, Necit'in bir parçası gibi görünmekle beraber aslında dediğim gibi e, bu coğrafyadan biraz daha bağımsız olarak düşünülmesi gerekiyor. Necit, Suudların memleketi. E, bugün bu bölgede e, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, ee, Suudi Arabistan, Uman e, gibi ülkeler var biliyorsunuz. E, Truceal Coast dedikleri yani e, e, Arap Körfezi, körfez ülkeleri olarak da tanımlanan ülkeler var. Anlayacağınız yani bugün Arap coğrafyasının çok önemli bir kısmı e, Arap Yarımadası'nda meskun ülkeler vatandaşları.
0: Hocam Arap milliyetçiliği bu bölgede nasıl ve neden ortaya çıkmıştır?
1: Aslında Arap milliyetçiliğini şey olarak bağımsız düşünmemek lazım. Yani Arap milliyetçiliği aslında genel itibariyle dünyada milliyetçilik dediğimiz bu efsunlu rüzgarın yani esmeye başlamasıyla birlikte Araplar da bundan nasibini alıyorlar. İlk Arap milliyetçiliğin öncülü olan isimler kitapta da ben aslında onu bayağı uzun bir şekilde anlattım. Ee, i̇lk yani öncüler Arap ulusunu bir e, milli bir hisle e, bağdaştıranlar aslında bunu bir yani bağımsız devlet kurma fikriyle değil ama e, ulusal bir şeyle yani ulus, bunu tabii Arap milliyetçinin çok şeyleri var ne diyelim alt ayrımları var bunların bir kısmı biliyorsunuz. E, Arapları yani din milliyetçiliğiyle de birleştirerek yani Müslüman Araplar olarak ön plana çıkaranlar var. Fakat biliyorsunuz özellikle Mehmet Ali Paşa'nın Avru- Avrupa'ya eğitim için gönderdiği öğrenciler ki bizde de benzer bir modernleşme şeyi var biliyorsunuz. Yani ne diyelim Avrupa'ya eğitime giden öğrencilerin beraber Avrupalı fikirlerle dönmesi durumu söz konusu. Bu durum Avrupa'daki yani şey bizdekine benzer şekilde Araplarda da var. E, Rıfa el Tahtavi. Ee, i̇lk defa Arap kavramını seküler anlamda kullanıyor. Yani e, seküler anlamdan kastımız şu. Yani din kavramını dışına tutarak, Arap ulusunu ön plana çıkararak kullanıyor. Sonrasında burada tabii öncüler var. Örneğin Cemalettin Afgani. Bugün Arap ulusu için, Arap uluslar için çok öncül bir isim o da. Muhammed Abduh gibi isimler. İlk defa yani Arap ulusunun da aslında hem bu gidenlerin bir kısmı daha seküler fikirlerle dönüyorlar. Bazen tabii biz yaşamları süresince bu fikirleri değişime de uğruyor. Yani değişime uğramaktan kastım şu mesela batının gelişmişliği karşısında etkileniyorlar ve bu gelişmişliği bu ne diyelim insanın hayatına dokunan tarafı onlar da kendi uluslarına taşımak istiyorlar. Bazen bu e, değişik yorumlara neden oluyor Araplar arasında yani bunun e, taşınmasıyla ilgili yani Arap coğrafyasında nasıl uygulanacağına dair değişimler yaşanıyor e, Avrupalı unsurların kabul ed- yani Avru- Avrupa'yı un- unsurların Arap coğrafyasına kabul edilmesine dair bu fikirler bu öğrenciler ve arkasından gelen isimlerle edebi isimler var örneğin yani kalem ehli dediğimiz kişiler işte Nazif El Yazıcı gibi Butros el Bustani gibi, İbrahim el Yazıcı gibi isimler Arap ulusunu da yani Arap ulusunu bu edebi bir söylemle ilk defa yani ama bağımsız bir devlet kurma fikriyle Araplar arasında bir söylem ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıktı? Yani Arap Türk boyunduru tırnak içinde bundan kurtulmak yönünde bir söylemin gelişimi nerede başladı diye baktığımızda Burada Suriye ön plana çıkıyor çünkü Suriye biliyorsunuz özellikle kıyı yani levanten bölgeler Avrupa ile çok dışa açık e, ticaret var sürekli etkileşim halindeler. E, yani buradaki ilk ayrılıkçı dediğimiz e, Arap milliyetçiliğinin kökenlerine baktığımızda Suriye ön plana çıkıyor. Tabii Mısır çok önemli bir ülke ben bu araştırmada Mısır'ı biraz dışında tuttum çünkü gerçekten Mısır başlı başına ayrı bir çalışma konusu bence. Evet, ya o anlamda zaten Arap coğrafyası dediğiniz zaman bakın Arap dediğiniz zaman çok geniş bir kavram, ilginç bir şekilde genelde İslamla özdeşleştiriliyor. Fakat Arap dediğimiz uluslar biliyorsunuz yani İslam dışı Araplar da var. Ama Arap mı? Evet Arap. Ee, İslamla aynı şekilde dediğim gibi böyle bir özdeşleştirme de var. Ee, yani anlayacağınız e, Arap milliyetçiliği çok e, tıpkı Avrupa'daki gibi yani milliyetçiliğin, Gelişimine paralel bir gelişim gösteriyor. Öncüler bu, bunu ilk başlarda ayrılıkça bir hisle söylemiyorlar. Fakat zaman içerisinde e, Arapların çok kadim bir ulus olduğu ve yönetimlerinin daha bağımsız olabileceği yönünde fikirler oluşuyor. Tabii mesela Şefik el Müeyyet gibi, e, Rüştü el-Şam'i gibi isimler var. Bunlar e, İttihat Terakkiyi sert bir şekilde eleştiriyorlar 1908 devriminden sonra. Çünkü neden? Bir kere bu sürece baktığımızda şey, şey artıyor. Ne diyelim? Siyasal katılım artıyor. Yani ilk devrim sonrası ilk sürece baktığımızda bunu görüyoruz. Anlayacağınız bu gelişim zaman içerisinde daha siyasal politik bir dil haline geliyor ve İttihat terakki karşıtı örneğin Arap milliyetçiliğinin bir söylemi. Arapların Türklerden çok daha kadim ve işte köklü bir ulus olduğu o yüzden neden Türkler tarafından yönetiliyor söylemi bir Arap milliyetçiliği söylemi. Bunun anlamı yani şu şekilde kısaltacak olursak evet yani bu çok farklı varyasyonları var ama en nihayetinde gelişimi önce edebiyat ve işte Avrupa'nın gelişimi gibi başlayıp siyasal ayrılık noktasına doğru ilerliyor.
0: Hocam, ikinci Abdülhamit'in i̇ttihat İslam projesi vardı. Ee, bu proje İslam dünyasına, Arap dünyasına nasıl karşılandı ve Abdülhamit'in tahttan indirilmesi e, Arap ilişkilerini nasıl sarsıldı? İki tane soru şimdi sormuşum. Şimdi ben,
1: e, yani Abdülhamit özelinde Arapların hissiyatı nasıl oldu? Bu noktada spesifik bir araştırma yapmadım ama e, bununla ilgili biliyorsunuz Hasan Kayalı Hoca'nın kitabı var. Yani onun çalışmasına da biraz hani Dikkat alarak cevap vermek gerekirse. Şimdi mesela Araplar şöyle yaptı ya da işte şöyle bir e, yani reaksiyon göster dediğim zaman genelde aslında yanılıyoruz. Çünkü çok geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Yani aynı şeyler diğer uluslar için de geçerli. Mesela çok basit bir şey yani laftan lafa ama iddia terakki yani ikinci meşrutiyet devrimi olduğu zaman toplum nasıl tepki gösterildi deniyor. Aslında Anadolu'da pek çok yerin böyle bir değişimden ne haberi var ne de böyle bir tepki gösteriyor. Ya da yani ne diyelim hayatını etkileyen bir değişim birebir yok aslında. Benzer şeyler aslında burada da benzer. Yani bir padişahın değişimi elbette belli yani şeyler açısından önemli. Yani ne diyelim klikler açısından önemli. İttihadı İslam meselesi Arap coğrafyasında çok genel kabul gören bir şey değil. Bir kere mezhepler var. Yani mezhepler örneğin Yemen'de. Zeydiler var ve Zeydi, imamlara, e, Zeydi imamlar halifeye bağlı değiller. Çünkü inanç ve işte bu mezhepsel şeyler, örneğin Şii nizariler var. Hayatta olan imamın söylemleri, e, tırnak içinde söylüyorum, e, peygamberin sünnetinden bile daha kıymetli görülebiliyor. Örneğin Ahan Genç Dünya Savaşı yıllarında Şii nizarilerin lideri ve bu anlamda çok etkili bir isim İngilizlerle birlikte hareket ediyor ve işte cihada katılınmaması yönünde bir, ee, şey var e, buradaki askerlere yönlendirmesi var. Ee, i̇kinci için yani bu ittihad İslam söylemi hiç etkisiz ve hiç yani içi boş bir şeydir de diye, demiyorum ben açıkçası çünkü özellikle İngiliz kayıtlarına baktığımız zaman inanılmaz bir ajitasyon yarattığı kesin. Yani İngilizler bunu sürekli bir tehdit olarak algılıyorlar ve her an işte bir şey ortaya çıkabilir, reaksiyon yani bizim yönetimimiz altında. Biliyorsunuz İngiltere ilginç bir ülke. Britanya İmparatorluğu, işte güneşin üzerinde güneş Batman İmparatorluk ama aynı zamanda da dünyada kendisini şöyle yani şimdi ne diyelim markalıyor. En geniş İslam İmparatorluğu olarak ifade ediyor. Yani çünkü neden? Yönetim altında gerçekten çok fazla bir daha şey var, Müslüman var. Diğer taraftan bu etkileşim yani Abdülhamit'in söylemleri ya da işte İttihat ve İslam anlayışı her yerde aynı karşılığı görmüyor. Bunu kabul etmek durumundayız. Ama İngilizler acıte ettiği ve şey, teyakkuz halinde tuttuğu kesin. Benim genel kanaatim bu. Yani burada bir kere sıradan halkın çok fazla bu politik değişimlerle falan ilgilendiği yok. Hayatını yani burada genelde... Yani şey yapan ne diyelim bu işlerle ilgili olanlar dediğim gibi daha hani politikanın içinde siyasetten beklentisi olan belki hani tırnak içinde biraz kalburüstü kesim diyebiliriz yani. Hasan Basri Bey'in bir sorusu var ben onu okumak istiyorum. İkinci Abdülhamit devrinde İstanbul'da zorunlu alıkonulan Arap idareciler var. Evet başta Şerif Hüseyin değil mi? Ee, çünkü Abdülhamit'in yönetim tarzı böyle. E, gönderilmiyor. Evet yani çünkü e, şeyin farkındalar yani Araplar arasında e, yaşanan değişimin eğer giderse bölgede e, boş durmayacağının farkındalar. Zorunlu ikamet denebilir yani Şeref'in İstanbul'daki durumuna zorunlu ikamet denebilir. 1908'de devrimden sonra ikinci meşrutiyetten sonra e, bu özgürlük ve işte yani, hukuvet ve işte şey e, havasıyla birlikte e, ve aslında dönemin hükümetin de bir e, ne diyelim e, hatası ile Şerif'in bölgeye dönmesine izin veriliyor. E, ve bundan sonraki süreçte de işte süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir kere Şerif Hüseyin'in bölgeye gelen valilerle sorunu var. E, çünkü şey yani istemiyor. Hasan Basri Bey'in söylediği mesela sadece Şerif de değil başka zorunlu ikamete e, tutulan yani mecbur tutulan başka Arap ileri gelenleri de var bunların hepsi tabii ki dönemin politikasıyla alakalı. Ben yani bu anlamda Abdülhamit'in siyaseti yani İttihada İslam anlayışı Araplardan çok bence İngilizleri hedef alan bir anlayış. Yani şey olarak ne diyelim bir tehdit unsuru olarak politization of İslam diyor ya yani şey Kemal Karpat hocaya yani gerçekten oradaki hedef yani İslam uluslarını şey yap- <gülüyor> evet yani burada asıl hedef ee, en çok çünkü yani şey olan hani imparatorluğun sınırları ile ilgili sorun yaşadığı ülkeler işte İngiltere kuzey komşusu Rusya. Ee, burada İngiltere çok belirleyici bir ülke. O, ona karşı çok önemli bir koz olarak görüyor. Benim şimdiye kadarki gözlemim o şekilde.
0: Hocam ben burada izleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum. Kendileri e, canlı sohbet kısmından size soru iletebiliyorlar. Daha sonraki canlı yayınlarda haberdar almak için de kanalı abone olmayı unutmasınlar. Hocam evet, diğer bir soru... Ben de olacağım. <gülüyor> e, yok teşekkür ederim hocam. İttihat ve Terakki Yönetiminin A- Arap Milliyetçiliğinin yayılması üzerine hangi bir etkisi olmuş mudur? Ee,
1: nasıl Hüseyin'e bir daha söyleyeyim.
0: İttihat ve Terakki Yönetiminin evet. Arap Milliyetçiliğinin yayılması üzerine hangi bir etkisi olmuş mudur? Şimdi
1: iddiatçılar bu konuda biliyorsunuz çok e, şey üzerlerine çok tepki çekiyorlar. İddihatçılık işte e, Türkçülükle e, böyle çok bağdaşlaştırılıyor. Yani çok yan yana getiriliyor. Belki bu anlamda e, özellikle imparatorluğun e, Balkan harplerinden sonra sınırları inanılmaz bir derecede ve çok trajik bir şekilde da, e, şey yapıyor, daralıyor biliyorsunuz. Yani şimdi Balkanları kaybetmek çok önemli bir depresyon. E, düşünsenize Bal, yani Bulgarlar e, İstanbul'a Yeşilköy'e kadar geliyorlar. E, İngilizler araya girmese İstanbul'a kadar gelecekler. Şimdi bunu neden söylüyorum? Yani güne kadar çok fazla Türk gördüğünüz, yani yani nasıl söylenebilir bilemiyorum ama Türk coğrafyası olarak gördüğünüz toprakları bir anda kaybediyorsunuz. Balkan coğrafyası. Bu durum şunu gösteriyor. Yani Osmanlıcılık dediğimiz, yani Türkçülüğü biraz dışlayan, e, ulusculuğu yani milliyetçiliği biraz dışlayan şey, e, görüş bir anda elinizden kayıp gidiyor. Bundan sonraki süreçte Türkçüde yani İttihat Terakki yönetiminin biraz daha Türkçü bir bakış açısına büründüğü genel özellikle kavramsal çalışan çalışmalarda çok ön plana çıkarılır ve söylenir. Bu da buradan alarak Arapların isyanına giden süreçte de e, işte İttihat Terakki politikalarının çok etkili olduğu yorumuna da varılır. Ben şahsen yani buradaki şimdi mesela kitapta çok detaylar var tabii ama şimdi ben kavat hastak anlatıyorum. İttihat Terakki yönetiminin Arapları isyana sürükleyecek mesela parlamentoda Arap temsilciler var. Bunun dışında Şerif Hüseyin bölgeye gönderiliyor ama yani şimdi devlet zayıfladıkça buralarda otorite kurmayla ilgili sorunlar yaşıyor. Yani devletin bir kere işte diyor ki demir yolu yapımı işte bundan Şerif rahatsız oluyor. E, vali atıyor, valiyle geçinemiyor. İşte iddiaçılıkla itham ediliyor. Devlet otorite kurmaya çalıştıkça e, karşısında bir tabii Şerif Hüseyin ve işte ya daha doğrusu Şerif ailesi faktörü var. Neden böyle bir şey var? Yani neden iddia ile karşı karşıya geliyorlar? Şimdi Şerif ailesinin buradaki fonksiyonu biliyorsunuz. Yani e, özellikle demir yolundan önce haç güzergahının güvenliği, işte hacıların güvenle gelip gitmesi, işte asayişte bir şey var. Bir de tabii ki şey dini bir e, yani ünvan ve şey var. Yani orada genel bir e, işte e, arada çıkan uzlaşmazlıklarda, hasım durumlarda bunlar bir üst bir şey gibi eee kutsiyet de biraz. E, bunu kaybetmek istemiyorlar tabii. Düşünsenize demiryolu hac e, yani hac mekanına kadar uzandığı takdirde sizin işte asayiş, güvenlik, ulaşım gibi hususlardaki tüm özelliklerimiz bir anda elinizden alınmış olacak. İşte dönemin valileriyle sürekli çatışma halinde Şerif ee, Ve durum biraz bu yüzden hep ittihatçılara biraz mal ediliyor ama yani devletin otorite kurmak istemesi, yani kontrolünü arttırmak istemesi. Mesela biraz önce yayına hazırlanırken tekrar hani bunu özellikle söylemek istedim. Belki yine de yeri gelince de belki yine konuşacağız. Ee, şimdi isyan hazırlıklarından pe- yani adım adım haberdarlar. Yani tüm gelişmelerden haberdarlar. Hatta Şerif Hüseyin e, görüşmeler işte yani çeşitli manevralar yaparken e, Cemal Paşa merkeze yazdı yazdı diyor ki emirin harici düşman ile iştirakı maddeten yani gerçekten elle tutulur gözle görülür hale gelmeden yani tahakkuk elemedikçe yahut Emir devlete karşı alenen ve resmen ilanı isyan eylemedikçe Mekke emaretine karşı bizim tarafımızdan ilanı husumiyet edilmemesini şimdilik siyaseten muafık görüyorum diyor. Yani Emir açıkça isyan bayrağını kaldırmadan herhangi bir işlem ya da herhangi bir adım atmayalım diyor. Ve e, burada yani ben işte buna kendim düşünüp e, görmezden gelme gibidir aslında yöntem uyguluyorlar. Yani bekliyorlar ama mümkün olduğu kadar eğer adım atmazsa hiçbir şekilde adım atmamak gibi görüyorlar. E, yani burada iddiaçılar bence biraz e, sürecin yani aktörü oldukları için onlar e, ön planda ama onun dışında da yani yönetimde iddia terakki değil de bir başka yönetimde olsaydı bence süreç eğer bu şekilde ilerlese böyle giderdi.
0: Hocam, izleyicilerden ben gelen. Evet, ben de izleyicilerden gelen bir soruyu size iletecektim. Bu Urabi Paşa isyanında Abdülhamit İngilizlere destek göndermiş midir?
1: Urabi Paşa isyanında Abdülhamit İngilizlere destek için asker gönderdi mi? Açıkçası ben Mısır çalıştım ama hani Birinci Dünya Savaşı yıllarında Mısır çalıştım. Böyle bir kayda hiç rastlamadım. Kaldı ki biraz yani sanki kendiyle çelişiyormuş gibi hali var durumun. Hayır göndermedi.
0: Hocam, bir senden ben, var sanırım. Evet. E, onun sıralamasını daha sonra sorsam çünkü aynı sorunu... Tamam.
1: tamam devam edelim o halde.
0: Peki hocam e, yani Birinci Dünya Savaşı öncesi ve Birinci Dünya Savaşı sırasına baktığımızda İngilizlerin e, Arap bölgelerinde çok büyük etkinliği var. İngilizlerin e, Arap milicinin yayılmasında e, nasıl bir etkileri var? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Evet.
1: Şimdi İngilizler, e, biliyorsunuz 19. yüzyıl İngiltere'si işte gerçekten böyle dünyanın her yerinde varlık gösteriyor. Bir kaynak şöyle söylüyor diyor ki İngilizler diyor kıymetli ada, su yolu ve geçitlerin koleksiyoneridir diyor. Nerede diyor kıymetli bir ada, bir su yolu, bir geçit görseniz, orada İngilizlerin bayrağını görürsünüz diyor. Kraliçenin bayrağını görürsünüz diyor. Ee, bu biliyorsunuz yani bu şeyi tekrar etmek istiyorum ama yani işte uzun yolları kat edebilen e, gemilerin denize indirilmesi, e, sonrasında işte e, işte bu gücün kullanılması ve işte İngiltere'nin dünyada özellikle bu yani, de, deniz yoluyla bir varlık tesis söz konusu. E, Arap Yarımadası tabi bundan nasibini alıyor. Yani Arapların e, ilk varlık gösterdikleri bölgeler biliyorsunuz kıyı bölgeler yani e, iç bölgeler değil. Mesela Yemen'de hiçbir zaman İngilizlerin varlığını göremezsiniz ciddi anlamda. Bir şey var. Aden var. Aden'de bir temsilcilikleri var. Politik ejentleri var. Onun dışında neden? Çünkü Yemen e, bölgesi e, mesela Yemen'de İmam Yahya var ve ismi isyanlarla anılır ama aslında İngilizlere karşı da şeydir yani böyle çok welcome değildir yani çok böyle iç bölgelere girmelerine izin vermemiştir. İdrisi diye bir, bir, bir yerel bölge şehri var ve onunla biliyorsunuz İngilizler çok yakınlar ciddi anlamda işbirliği söz konusu. Ee, İngilizlerin bir isyan fikri yani Osmanlı yönetimine karşı bir tırnak için Arap isyanı hazırlıkları eğer böyle bir şey ihtiyaç duyarsa bir ihtimal olursa şeklindeki planlar çok öncesine dayanıyor. Bir kere e, bizdekinden farklı olarak benim hani arşivlerdeki gözlemim şuydu, yani hiç ortada savaş yok, herhangi bir problem yok, her şey normal, yani tırnak normal gittiği dönemlerde bile bir rapor görüyorsunuz örneğin. Diyor ki muhtemel bir işte şey durumunda olabilecek işte e, yani şeyler, e, ne diyelim politik aktörler, o, yani işte ne diyelim İngilizlerle ilişkisi olan yerel şehirler gibi mesela böyle listeler, yerler, bölgeler, insanlar hakkında rapor tuttuklarını görürsünüz. E, bu şu anlamı, yani buradan hareketle İngilizler bir e, yani hazırlıyorlardı. Dan ziyade bence bu bir yönetim kültürü. Yani bir bakış açısı. Yani bir coğrafyada varlıklarını e, yani e, tesis etmenin çok çeşitli yöntemlerinden birisi. Örneğin Hindistan yıllarca değil mi? Hep İngiliz sömürgesi diye anıldı. Ki öyleydi de. Hindistan'daki yani yani İngiltere, Britanya'dan gönderilen yönetici sayısı bir hayli sınırlıdır. Yani bu şu anlama geliyor. Bombay merkezli orada bir işte şey var biliyorsunuz Viceroy dedikleri işte bir genel vali var Hindistan Genel Valisi. orada İngiliz temsilcisi olan o ve onun alt birimleri olan şeyler dışında böyle yani binlerce İngiliz şeyinden memurundan bahsetmeyiz. Burada o halde şunu düşünmek lazım. Yani burada kurulan sistem e, yani Hint de olsa işte yani oradaki yerel e, güçlerle bir işbirliği var. Yani daha da basitleştirerek söylersek İngiliz kraliçesinin bayrağının altında olmaktan memnun olan bir topluluk yaratılması durumu söz konusu. Yoksa koskoca Hindistan gibi ya da işte Mısır gibi bir ülkenin değil mi? E, yani yani yani katı güçle elde tutulması gibi bir durum söz konusu değil. Tabii bu belli bir zaman sonra tartışma oluyor. İşte yani isyanlar ortaya çıkıyor ve bağımsızlık yoluna gidiyor ama çok uzun zaman bu yani yönetim şekli devam ettirilebiliyor. İngilizlerin burada yani etkisi var mıdır? Elbette var. Bir kere sürekli bakışı şey yapıyorlar yani ne diyelim? Bir kere kıyı şeridindeki şeylerle ve işte şeylerle sürekli kontak halindeler. Bunlar kim derseniz kuvvet şeyhi, Muhammara şeyhi Bunlarla işbirlikleri ta 1903-1905 yani 20. yüzyılın başlarına kadar gidiyor. Şerif Hüseyin ve oğullarıyla olan ilişkilerin çok söylendi, yazıldı. Ben de kitapta anlattım ama tekrar hani kısaca söylemek gerekirse Savaştan bir yıl önce Kahire'de bir görüşmesi var biliyorsunuz Abdullah'ın. Oğlu Abdullah'ın Şerif Hüseyin'in. Kimle? Lord Kitchener'lar. O da işte o da soruyorlar yani böyle bir şey olursa yani bir Türk yönetimine karşı vakti zamanı geldiğinde bir isyan yani böyle bir şeyin içinde olur musunuz ee, şeyini. Hatta sanırım Abdullah iletiyor bu şeyi, teklifi. Ama kısa vadede İngilizler böyle bir şeyi talep etmiyorlar İngilizlerden. Ee, böyle bir şeyin talep edilmesi yani Arap isyanının fiiliyata geçmesi meselesi biliyorsunuz. Yani asıl e, Birinci Dünya Savaşı'nın kritik evresinde gerçekleşiyor. Bu da bilindiği üzere işte Çanakkale'deki İngilizlerin başarısızlığı, ve buradaki dikkatleri e, yani gerçekten çok büyük bir depresyondur Çanakkale yenilgisi İngilizler için. E, çok basit, çok kolay gördükleri bir şeyi kaybetmişlerdir. E, yani işte o biraz önce sözünü ettiğimiz o yönetimleri altındaki İslam coğrafyasından gelecek reaksiyonu gerçekten çok önemsemişlerdir. Ben inan, yani çok şaşırmıştım belgelere baktığımda yani sürekli bir panislamik ajitasyon beklentisi var yani bu şu anlama geliyor büyük bir isyan patlak verecek Hindistan'da ya da Mısır'da şimdi mesela kanal harekatlarını falan pek çok defa işte yazarken konuşurken çok basit bir şekilde söyleriz yani biz de öyle yani normal genel tarih anlatımında da Cemal Paşa'nın harekatları işte gitti geldi hani çok da böyle önemsenmedi gibi ee, yani o olay bile İngilizler tarafından inanılmaz bir şey olarak görüyor yani acaba Hindistan'da ya da Başka bir İslam coğrafyasına büyük bir kalkışmaya neden olabilir mi? E, bu Böyle bir şeyin kıvılcımını çakabilir mi? Gide bir şey açıyor. E, yani tabii ki Şerif'in isyanıyla ilgili süreç e, bu anlamda çok zamanlaması şeydir. Yani planlı bir zamanlamadadır. O güne kadar yani bekletilmiştir. E, çünkü şöyle bir şey var. E, böyle bir şeyin İslam coğrafyasında tam aksine çok rahatsız edici bir tavır olarak dalganacağını düşünüyorlar. Örneğin Hindistan e, Valiliği yani Hindistan Yönetim Birimi isyana hiç sıcak bakmıyor başından sonuna kadar. E, çünkü e, yani İslam coğrafyasında Müslümanların bu tip davranışlara tam aksi dav- yani reaksiyon vereceğini düşünüyor. Şöyle yani daha basit indirgecek olursak. İslam, yani Müslümanlarla ilgili bir meseleye Müslümanlar karar vermelidir. Yani halifesi, işte kim, yani yönetim, bir kere bir halifeye isyan ediyorsunuz. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bunun daha aksi bir, yani İngiliz karşıtı bir hava yükseltmesinden de korkuyorlar. Ama sonuç itibariyle bir silah, cephane, maddi yardım gibi çok açık seçik, yani miktarları belli İngilizlerin yardımları var Şerif Hüseyin'e. Ee, sürecin tabii ki yani organizatörüdür yani İngilizler
0: Hocam izleyicilerden gelen bir soruyu ileteyim size. Bu Arap eyaletlerine salyaneli eyalet deniliyor Aa, Evet bu ne kastediliyor? Işte,
1: yani e, asker yazmıyor buradan. Yani salyaneli eyaletlerden asker yazmaz devlet e, vergi muafeti var kutsal toprakların buradan vergi de almaz yani bu anlamda Şerif ailesinin yönetimindeki olan coğrafya Salyanel Hayalettir doğru.
0: Hocam 1. Dünya Savaşı öncesi Arap Yarımadası'ndaki siyasi durumdan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Arap Yarımadası Hicaz'da hep konuştuk Şerif ailesi var. Güneyde İmam Yahya var. Hani şu gidip gidenin gelmediği Yemen hep türkülere de konu olmuştur. Orada Yemen Biliyorsunuz bir Asir var bir San'a var. Bugün San'a biliyorsunuz Yemen'in işte başkenti. Yemen yine çok trajik bir durumda biliyorsunuz zaman zaman eğer biraz Orta Doğu'yu takip eden izleyicilerimiz varsa açlıkla baş etmeye çalışıyor bugünlerde. Gerçekten hep istikrarsızlıklarla adına anılan bir yer. Yemen'de İmam Yahya var. Asir'de İdris'i var. Seyit İdris'i. Ortada yani e, Arabistan'ın tam orta bölgesi diyebileceğimiz e, bölgede Necid'de de e, İbni Suud var. Suud'ların dede, atası, bugünkü Suud ailesinin atası. E, zaman zaman Suud'larla sınır çatışması olan yani problemler olan bir de Reşidiler var biliyorsunuz. Ve onların da e, atası olan İbni Reşid e, bu dönemde önemli bir aktör. Arap Yarımadası'ndaki aktörlerden birisi. E, Turisiyel cost dedikleri yani bugünkü e, orayı nasıl söylüyoruz e, emirlikler yani kıyı şerindeki emirlikler yani Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi bölgeler buralar gerçekten şunu söylemek lazım. Şimdi bazen ben e, özellikle yani, pro, yani akademik değil ama biraz daha böyle şey yazılarda görüyorum işte şuradan şuraya çok geniş bir şeyle Osmanlı varlığı deni veriyor. Yani özellikle güneye doğru indikçe Osmanlı Devleti'nin varlığı elbette var ama e, genelde yerel şeyhlerin e, bağlılık bildirmesi şeklinde. Yani büyük bir garnizon yok, e, ciddi bir kuvvet tutmuyor. Örneğin biliyorsunuz Arapların Fava asker çıkartması pardon İngilizlerin 1 Kasım 1914'te yani ben bir raporda sayıyı hatırlıyordum ama şimdi yanlış olmasa tam söylemeyeceğim çok az sayıda askerle karşılaşıyorlar. Yani burada yani bu şu demek büyük bir garnizon yok orada tuttuğu birlikleri. Yani e, ama sonuç itibariyle e, yani siyasi haritalar çizilirken buradaki o bağlılık bildiren şehirlerle alakalı olarak tabii daha geniş bir 1913'de bir anlaşma var. Burada İngilizler e, yerel şeylerle olan sürekli sınır problemlerinden dolayı İngilizlerle bir e, Osmanlı Devleti arasında imzalanmış ama yürürlüğe girmemiş bir anlaşma söz konusu. Ee, sonuç itibariyle aktörler böyle ee, Osmanlı Devleti için Suriye çok önemli bir bölge yani bugün Suriye dediğimiz zaman sadece Suriye Devleti anlaşılıyor ama Osmanlı Devleti için işte Green Syria dediği İngilizlerin ya da Batılıların e, bugünkü Suriye ve Irak coğrafyasını ve işte Lübnan'ı falan da biraz içine alan bir coğrafyadan bahsediyoruz örneğin Halep, Bağdat, Şam Buralar çok büyük hem yani şey merkezler ne diyelim askeri garnizon işte vilayet merkezleri ama güneye doğru indikçe varlığı Osmanlı Devleti'nin biraz daha tabii ki Yemen biraz farklı burada yedinci ordu var. Ama diğer yani batı güney batıya doğru gittiğimizde pardon güney doğuya doğru gittiğimizde durum biraz daha farklı. Aktörler olarak baktığımızda Osmanlı Devleti'nin e, burada e, valiler var. Yemen'de yani Mahmut Nedim Bey var burada vali olarak geçiyor ama normalde bir varlık statüsünden ziyade e, burada 7. Ordu çok daha önemli varlığı açısından. E, Basra yani şeyde e, orta Avrupa'da orta e, şeyde e, Arap Yarımadası'nın ortasında Hicaz'da bir vali var. Ee, yani Osmanlı Devleti'nin mülki idarecileri var, yani bu adını saydığım aktörler dışında bir de devletin mülki idarecileri söz konusu. Ee, aslında yetki alanları ayrışmış gibi görünmekle beraber aslında tabii birbirinin alanına da girdiği oluyor. Yani nasıl oluyor? Örneğin Yemen'deki birliklere Osmanlı Devleti para göndermesi icap ettiğinde Şerif Hüseyin üzerinden gönderiyor gibi. Ya da e, birlikler işte mobilize olacağı zaman o e, yerel Arap birlikleri bu yani asker yani ne diyelim e, konvansiyonel o şey birliklere katıl gösterebiliyor. Anlayacağınız iç içe geçmiş bir yapı var. Yani aktörler olarak baktığımızda. E, buradaki bağlılıklar çok şey değil. Yani ne diyeyim, çok kaygan bir zemin. Yani zaman zaman çok güçlü bağlılıklar görüyoruz. Ama zaman zaman da işte yani çok basit söylemle arkadan vurma denilen hani e, o bağlılığın ortadan kalktığını görüyoruz. E, bunu ben çok sevmiyorum ama genelde şey olarak açıklanıyor. Yani kabilevi bağlar yani kendi... E, kabilevi şeyi dışındaki hiçbir şeye çok fazla bağlılık aslında göstermeyebiliyor. E, herhalde süreçleri biraz da o açıdan değerlendirmek lazım. Birinci Dünya Savaşı arifesinde bölgeyi herkes tabii, yani dikkat kesilmiş durumda. Türkler de Araplar da İngilizler de e, bu bölgede burası çünkü bir, bir kere petrolün önemi e, savaş öncesinde fark edilmiş durumda. Petrolün olduğu da biliniyor. Hal böyleyken Arap Yarımadası aslında savaş öncesinde çok kritik bir hal alıyor. Yani buradaki durum her ülke için önemli bir durum olarak gözlemleniyor.
0: Peki hocam, Benci Dünya Savaşı öncesi Arap isyanlarından ve nedenlerinden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, genel olarak Arap isyanları, yani mesela Yemen'dekiler, Yemen bölgesinde patlak veren isyanlar. Biliyorsunuz Yemen, biraz önce söyledim ya yani gidenin gelmediği, ee, işte adı isyanlarla anılan bir bölge ilginç bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda biz İmam Yahya ile mesela e, ittifak halindeyiz. Mesela ben bu tip ittifakları hep sorgularım. Yani gerçek bir ittifak mı yoksa acaba e, bu şey mi yani hani kaygan mı yine geçişken mi? Acaba alternatifini bulduğu anda e, terk etmeye hazır bir ittifaktan mı söz ediyoruz? Ben onları mesela özellikle e, bakmıştım İmam Yahya ile Türkler arasındaki ittifak gerçekten hani ee, sonuna kadar ittifak mı diye ee, İngilizlerle de yazışması var mesela İmam Yahya'nın yani mesela şey falan diyor İngilizlere şey diyor ya ben Türklerin burada size yani saldırmasına izin vermiyorum burada yani onları şey yapıyorum tutuyorum falan gibi laflar ediyor ee, fakat şu bir gerçek yani buradaki Türk birliklerinin yani İngiliz Aden yönündeki faaliyetlerinde ee, sürekli bir şey var yani İmam Yahya'ya arkalarını döndüklerinde bir korku yaşamadan Aden yönündeki operasyonları yönetebilmişler. Ee, bunun dışında e, isyanlar dediğimiz zaman işte e, şimdi mesela İmam şey Mahmut Nedim Bey diyor ki bir yazısında e, burada diyor top tüfek dışında diyor en önemli silah paradır diyor. Para gönderin aşiretlerin sadakati için bu çok önemli diyor. Şimdi böyle eğer basite yani bu bu şekilde bakacak olursak yani orada önemli orada bulunan bir Osmanlı idarecisinin gözüyle bakacak olursak sadakatin sağlanmasında bağlılığın sağlanmasında şey çok önemli. Yani aşiretlere akacak para, merkezden gidecek işte taltifler, nişanlar, para çok önemli. İsyan dediğimizde Savaş öncesindeki isyanlarda da benzer şeyleri söylemek mümkün. Bir kere şeyler var yani e, asayiş problemleri. Bunları bastırmak için yerel birlikler gittiği zaman. Mesela Asir'deki İdris'in isyanları çok büyük problem. Bir kere merkeze uzak bu isyanları bastırmak da kolay olmuyor. E, buraya asker gönderiyorsun işte geri çekiliyor ya da af diliyor aman diliyor. E, işte isyan bastırılıyor o an için sonra tekrarlıyor. Merkezi uzaklık ve yani merkezi otoritenin burada kurulması örneğin Asir bölgesi için hep sorun. Osmanlılar yani savaş öncesinde savaş yıllarında da en fazla e, Suriye'den korkuyorlar biliyorsunuz. Yani Suriye valine Cemal Paşa'nın atanması tesadüf değildir o yüzden. Eğer bir isyan patlak verecekse bunu Suriye'de olma ihtimali çok olası görüyorlar. Ve o yüzden de biliyorsunuz Cemal Paşa'nın Suriye'deki valiliği ve yönetimi çok agresiftir daha hiçbir şey yani tam anlamıyla fiiliyata dönüşmeden çok sert bir şekilde tedbir almıştır. Yani işte Arap milliyetçilerinin işte iddia meselesi. Diğer türlü yani zaten biraz önce bahsettiğim Arap Yarımadası'nın daha az otorite kurulabilen kısımlarında İngilizler çok fazla varlık gösteriyorlar. Örneğin Muhammara, Kuveyt gibi bölgelerde İngilizler sürekli yani çıkıyorlar, geliyorlar, sürekli bir şey var. Denizlerde İngilizler çok güçlü. Kızıl Denize blokaj var Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz blokajı. Bunu bu çok ciddi de aslında şeye neden oluyor. Mesela bunu her bir gün üşenmez yazarsam bir yazı olarak da yazmayı düşünüyorum. Blokaj dediğimiz olay denizde kurulan bir şey değil mi? Yani buraya işte sivil gemilerin de dahil girişine izin vermiyorlar. Biliyorsunuz 1916'da özellikle e, Arap Yarımadası'nda çok ciddi bir açlık görülüyor. Yani Ama özellikle de Suriye'de e, bu açlık ve açlığa bağlı açlığın en uç kısmı olan ölümler. Yani açlığa bağlı ölüm t- şeyi yaşanıyor. Özellikle Lübnan'da biliyorsunuz e, insanlar sokaklarda ölüyorlar yani açlığa bağlı. E, bu blokaj çok etkili oluyor burada çünkü dışarıdan kızıl haç gemilerini bile girişine izin vermiyorlar limanlara. Hal böyleyken e, şimdi yani isyan meselesinde mesela buna ben kendimce açlıkla terbiye demiştim. Yani e, diyor ki eğer e, isyan noktasında ya da Türklerle birlikte hareket etme noktası direnç gösterirsen e, buralara işte ürün girişi vesaire. Bunların hepsinde kontrol bende. Yani isyan meselelerinin çok boyutlu şeyleri var. Yani Arap isyanına da bence biraz böyle bakmak lazım. Ee, burada İngilizlerin tabii ki şeyi ama böyle hani sonsuz bir güçten bahsetmiyorum. Yani sonsuz bir güç olsaydı malum değil mi kutlulan mağarada yenilmezlerdi. Ee, bu anlamda böyle hani yücelterek bakmak değil. Yani bu yanlış bir bakış açısı olur. Bir kere bir kere İngiltere için orası deniz aşırı bir yer. Yani Britanya işte anakarasından çıkıp geldikleri ve işte kurdukları bir sistem ya da işte yaptıkları operasyonlar gün dünya savaşı yıllarında. Bu anlamda bir sonsuz bir güçten falan bahsetmiyoruz. Ben çok zaafları olduğunu da mesela şahsen kendi çalışmalarımda gördüm. yani hepsi bizim için olan her şey onun için de var. Mesela dil bilir eleman ihtiyacı. Osmanlı eti zamanında buraya işlen dedik ya biraz önce gönderdi elemanlar Arapça bilmiyor. İki, gönderdiği memur sürgün, yani ne yapmış sürülmüş, yolsuzluk yapmış, e, ihtikarı yapmış yani gibi gibi. Yani merkezde istenmeyen adamı oraya gönderiyorsun gibi. E, bunun gibi yani burada mesela e, bu isyan meselesine çok boyutlu bakmak lazım. E, aynı şeyleri o İngilizler de yaşıyor. Şimdi mesela çok popüler olan İngiliz isimleri biliyoruz. Mark Sykes biliyordu Arapça, Lawrence işte ehçesiyle konuşuyordu. Ee, gibi böyle örnekler var ama bütün gelen saha elemanları da öyle şakır şakır ana dilleri gibi Arapça ya da işte lehçesiyle falan konuşmuyorlar. Ee, bunlarla ilgili onlarca yazışma vardı. translatete hatalar yapıyorlar. Arapça gelen mektubu, Şerif'ten gelen mektubu yanlış çevirip gönderiyorlar. Diyor ki bunlar burada diyor hata olmalı diyor. Bu böyle olması lazım. Onlarca falso var buna benzer. Kaldı ki bununla ilgili biliyorsunuz bu çalışmalar da var. Yani Şerif Hüseyin'le Makmahu'nun yaptığı yazışmaların Yanlış translation'lar yüzünden yanlış anlaşılmalara neden olduğu yönünde var. Ee, yani işte twice promised land, çiftte söz verilmiş bölge. Kimlere söz verdiler? İşte hem Yahudilere hem Araplara biliyorsunuz. Yani işte 1917'de Balfour Deklarasyonu ilan edecekler. Ee, bununla ilgili mesela işte çeşitli argümanlar var. Diyor ki kesinlikle bir şey yok, böyle bir söz verme durumu yok. On, onlar öyle anlamış gibi. Yani anlayacağınız savaşın zorlukları ve işte bu problemler böyle Türkler için vardı da başkaları için yoktu değil. Yani bu tüm şeyiyle herkes için aslında geçerli. Savaş öncesi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngilizler burada varlar, hazırlık yapıyorlar. Sayısını yazmıştım ama yanlış söylemek adına şimdi tekrar etmeyeceğim. Herhangi bir durumda, nerelerde nasıl... operasyonlar yapılabilir tarzında oluşturdukları onlarca rapor var yani nerelere çıkartma yapılır hangi kabileler daha zayıftır vesaire vesaire. buna benzer e, çok ciddi hazırlıkları var
0: Hocam e, İngilizler hani Suriye'yi hem Fransızlara hem de Şerif Hüseyin'e, işte Filistin'e hem Yahudilere hem de e, Şerif Hüseyin'in ailesine e, verdiklerine dair e, en azından kaynaklar var az önce bir tane söylediniz Yanlış tercümerlerden mi kaynaklanıyor bu durum yoksa İngilizlerin gerçekten Şerif Hüseyin ailesini oyuna getirmeye çalıştılar? Okul hmm. hakkında ne, demek, ne söylemek istersiniz?
1: Yani yazışmalar biliyorsunuz yani yazışmalar Şerif Hüseyin Arapça yazıyor. Ee, Mısır'da İngilizceye çevriliyor. Ee, yazışmaların orijinalleri yani bu şekilde. Translation olayı bunun bir kısmı. Diğer taraftan ikinci argüman, Araplara hiçbir zaman e, yani Filistin'in verilmediği argümanı var. E, bunun hiçbir zaman bu sınırlara dahil edilmediği, kabul edilmediği, buna rağmen isyanın başlatıldığı. Kaldı ki zaten Büyük Arabistan dedikleri yani Arap Krallığı içinde düşündükleri, Arapların Büyük Arap Krallığı içinde düşündükleri yer, bugün biliyorsunuz daha Diyarbakır'dan falan başlayıp Yemen'e kadar neredeyse böyle devasa bir, Bölgeyi içinde alıyor. Ben burada yani pek çok şeye baktım ama şimdi hani çok uzun da olmasın diye şey yapmak istemiyorum. Kişisel kanaatim burada bir kandırılma durumunun söz konusu olmadı. Yani en azından belli bir aşamada Balfour Deklarasyonu öncesinde Arapların durumdan haberdar olduğu yönünde benim kişisel fikrim.
0: Hocam, e, izleyicilerden gelen Aa, evet olarak... yazılar
1: var değil mi? Hüseyin evet. Arslan yazmış
0: değil mi? O benim hocam.
1: Ah Hüseyin pardon. <gülüyor> benim de Hüseyin diye öğrencim var.
0: <gülüyor> evet, evet. Ee, paralel olarak da şunu sormak istiyorum hocam. İngilizler işte İbn-i Suud ailesiyle, ile işte Şerif Hüseyin'le anlaşıyorlar. Osmanlı bu Arap liderlerle e, İngilizlerle anlaşmasına karşı hangi bir önlem oluyor mu?
1: Ee, bir dakika. Nasıl şimdi Osmanlılar...
0: Hocam İngilizler hani İbn Sult anlaşıyorlar, ee, evet. İbn Rushd Rüşt'le anlaşıyorlar, şey İdrisi ile anlaşıyorlar, i̇şte Şerif Hüseyin'le anlaşıyorlar. Osmanlı e, devleti e, Arap liderlerle İngilizler arasında e, yapılan bu anlaşmalara karşı hangi göğüslem oluyor mu? Ha evet. Şimdi
1: e- yani önlem almakla ilgili durum şöyle e, haberdar ol, oldukları kesin yani biraz önce biraz bahsettim aslında e, görüşmeler olduğunu biliyorlar çeşitli hani entrika diyelim ona tırnak içerisinde entikaların olduğunu farkındalar. Fakat e, bununla ilgili benim tespitim yani bu belki de e, genişletilebilir de bir bakış açısı. Benim tespitim e, fiili bir isyan bayrağını kaldırana kadar bekliyorlar. Yani en son dakikaya kadar sanki bir vazgeçme ya da e, yani gerçekleşmeme gibi. Zaten isyan başladıktan sonra da biliyorsunuz olaydan isyan diye bahsetmiyor Osmanlı kaynakları. şeyde bir fesat hadisesi diyor yani küçük bir fesat hadisesi. İzale edilecektir diye bakılıyor yani üzerinden yani zaman geçince bu işin belli bir noktadan sonra döneceğini düşünüyorlar. Yani vazgeçirmeye yönelik benim kişisel gözüm zaten çok hızlı gelişiyor olaylar biliyorsunuz. Yani isyan bayrağı, isyan deklarasyonu, arkasından Arap ordusunun yani Faysal'ın birliklerinin hareketi, önemli şehirlerin çok hızlı kaybı şeklinde gerçekleşiyor. Biraz belki bu anda şok olma gibi oluyor. Yani o, e, şehirlerin kaybı bir anda. E, ondan sonraki aşamada da biliyorsunuz 1917'de Faysal'la bir iletişimleri var Cemal Paşa'nın. Yani o noktada bile geri dönüşle ilgili girişimler var. İngilizler çok telaşa düşüyorlar 1917'deki gelişmelerden. Diyor ki İngiliz kaynakları yani Cemal Paşa'nın Faysal'a e, sunduğu fikirler e, çok caydırıcı, çok cezbedici. E, buradan yani bir geri dönüş olabilir diye bakıyorlar. Ama malum savaş şartları yani Anadolu yani İslam daha doğrusu savaşın diğer cephelerinde gerçekleşen durumlar. Artık buralarda da özellikle Alembi'nin ordusunun Süveyş'in doğusuna geçerek ilerlemeye başlaması. Önemli merkezlerin birer birer İngilizler tarafından düşürülmeye başlaması. Ama bu tabii düşürülüşlerin hiçbirisi biliyorsunuz böyle bir anda bir şekilde değildir. Hepsi çok büyük muharebelerdir. Yani hepsi büyük kahramanlıklardır buradakiler. İşte birinci Gazze, ikinci Gazze. Kudüsün kaybı vesaire, bunlar gerçekten çok e, buradaki gelişmelerin hepsini e, Arap Yarımadasındakileri de etkiliyor. Böyle bir bütün olarak bakıldığında, e, yani savaş öncesi yani başladığı andan itibaren hep geri dönüş olur mu diye acaba okuyolar. Devlet bu nedir zaten? Ya yani devlet bir yerdeki bir sorunu çözmek için ya yani benim gözlerim tarihi e, şeylerde gücünü sonuna kadar böyle oraya yani böyle genelde romantik bakış açısında şey var. Devlet işte o padişah işte kızdı, orduyu topladı gitti falan diye. Devlet hep uzlaşmak ister belli bir noktada ve gücünü orada tüketmek istemez. Yani ve burada da yani Arap isyanına da bir yerden dönüş olur mu diye bakıyorlar. ben Benim gözlemim o şekilde.
0: Hocam Cemal Paşa Suriye'ye atandıktan sonra burada sert tekbirler aldığını Biliyoruz. Bu aldığı tedbirlenen Arapistan üzerinde ne gibi etkisi olmuştur?
1: Fatih Bey'in sorusuna benim cevabım Cemal Paşa'nın sert tedbirleri Fransa, yani Fransızların özellikle Suriye'de planladığı 19. 20. yüzyıl başına kadar da geliştirdikleri o tüm planları boşa çıkarmıştır. Yani başarılı bir şeydir belli anlamlarda. Bugün Cemal Paşa deyince Arapların zihninde tabii ki çok olumsuz bir imaj var. İşte Cemal, işte Cemal el-Gaddar diyorlar, Gaddar Cemal diyorlar. Ama savaşın kendi şartları içerisinde Suriye'de bir isyan çıkmasını önlemiş midir? Evet önlemiştir. Yani Osmanlıların da en büyük isyan beklentisi Fransa şeydir arkadaşlar yani Suriye'dir. Suriye'den beklerler bir isyanı. O yüzden e, benim Fatih Bey'in sorusuna cevabım evet. Başarılı olmuştur kendi içinde. Evet. İşte bu çok eleştirilir biliyorsunuz yani işte Arap ileri gelenlerin asılması meselesi çok eleştirilmiştir. Ee, bu konuda benim kişisel kanaatim e, Suriye'de eğer bir isyan patlak vermediyse çünkü biliyorsunuz Arap ayrılıkçı e, cemiyetlerinin pek çoğunun merkezi Suriye'dir. Burada Fransızların onlarca yıldır geliştirdikleri zaten bir levanten şey var. Yani burada bir yerleşik bir nüfus da var. Ee, ve bunlar Avrupa ile çok irtibatlılar. Ee, bu anlamda e, Cemal Paşa'nın yani çok sert, daha türlü olabilir miydi? Zaten biliyorsunuz yani bir kısmı isyana ya da e, çıkan belgeler üzerinden, Fransız konsolosunda çıkan belgeler üzerinden yapılan tepki kaçtı işte Aliye Divanı yargılamalarından sonraki şey hepsi yani bunların bir kısmı Anadolu'ya sürgün de var biliyorsunuz. Arap sürgünü var. Ee, bu sürgüne gönderilme bir yöntem. Ee, idam edilenler çok ön plana çıkanlar. O yüzden e, evet benim kanaatim doğru. Bu bastırmıştır yani oradaki çok çünkü bir kere bir korku şeyi yaratıyor. Ee, kimse başını kaldıramamıştı savaş boyunca.
0: Hocam e, hani Cemal Paşa Suriye'de hani sert tedbirler alıyor ama Şerif Seinin Hani isyan konusunda da tam isyan etmeden harekete geçmiyor. Ya Hani iki yerde çok farklı tutumlar yani. Bir yerde daha naif, hani daha serikanlı gibi davranıyor. Hı.
1: Şimdi çok evet güzel bir karşılaştırma. Ee, bence burada şey çok önemli. Yani bir kere Şerif dediğiniz kişi Peygamber soyundan gelen bir, değil mi? Yani ünsiyet bağı olan bir kişi. Siz şimdi Şerif Hüseyin'i ne yaptığınızı, Suriye'de ileri gelen entelektüel ne yaptığınızda onu aynı şey yapamazsınız. Yaptığınız zaman oradaki karşılığı çok daha farklı olabilir. Biraz önce söylediğim şeye tekrar geliyor. Bence Osmanlılar yani ya da Cemal Paşa da aynı şekilde son ana kadar buradan bir geri dönüş bekliyorlar. Belli bir aşamadan sonra bir geri dönüş bekliyorlar. Bir kere zaten isyan bayrağını kaldırdıktan sonra şey de var yani belli anlamlarda. Ee, mücadele de var yani sonrasında zaten silahlı mücadeleye dönüşüyor olay ee, şey var mesela orada yani Hüseyin yani oğullarının yaptığı şey çok gerçekten e, iyi çalışılmış bir şey ee, tamamen Osmanlılara muti görünüyorlar ee, kanal harekatına katılacakmış gibi hazırlık içindeler yani devletin güvenilmesiyle ilgili durum çok ilginç. Yani biraz önce söylediğim şeye geliyor. Yani bir isyan başlayacaksa bu Suriye'den olacaktır algısıyla da alakalı. Ve e, Yemen birliklerine gönderilecek para şeye gönderiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Şey yani Şerif Hüseyin'e gönderiliyor. E, burada yani devletin bakış açısı halen daha yani e, öyle bir şeyin olmayacağı yönünde. Genel yani yani yazışmaların seyri bu şekilde.
0: Hocam yine izleyicilerden gelen bir soru. Cemal Paşa itiraf, e, itilaf devletleri kendisine ve ailesine krallık statüsü sağlarsa Osmanlı'nın Suriye, Suriye'deki ordusunu e, savaştan çekeceği iddiası doğru mu? Böyle bir iddia var mı?
1: Aa, evet var. Böyle bir iddia var. Said Bey'in sorduğu soru doğrudur. Böyle bir iddia var. Bu çok önemli bir iddiadır. Bununla ilgili temel şey ben bunu <gülüyor> İngiliz arşivlerinde falan bir de bir şeyler toplamıştım. Ee, Cemal Paşa'nın Suriye Krallığı meselesi. Yani bunu, bunu istediğine dair. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu açıklamadan önce çok ilginç bir konu çünkü. Cemal Paşa biliyorsunuz yani İttihat Terakkinin üç önemli isminden birisi. İşte bunlar Batı literatörü Triumvirate diyor. Yani üçlü Tiran diyor Emmer, Cemal Talat diyor. Bu üçlü e, yapı içerisinde Cemal Paşa belki de en sert mizahlı olanları Yapı itibariyle daha yani evet yani öfkesi konusunda herhalde herkes belli anlamlarda benimle katılır. Ee, Suriye gönderilmesinin e, merkezdeki bu e, şey, şey e, ne diyelim yani çatışmaları biraz önlemek adına yapıldığı söylenir. Yani Enver Paşa'nın Cemal Paşa'yı aslında bir anlamda Suriye'ye göndererek merkezdeki varlığını izale ettiği söylenir. İddia bir. Bunu bir kenara koyalım. İkinci iddia. Ee, özellikle belli bir aşamadan sonra merkezle olan yetki çatışmaları ve problemleri. Örneğin işte e, Alman generallerin bölgeye özellikle ikinci kanal harekatının da olduğu işte, şeyinde patlak verdiği dönemde isyanın gelmesi durumları. Sürekli Cemal Paşa'nın kendi yetki, gerçi, gerçi yani e, devlet daha ne yapabilir Cemal Paşa için bilmiyorum. Biliyorsunuz dördüncü ordu kumandanı ve Bahriye Nazır'ı ve Suriye ve Arabistan Genel Valisidir Cemal Paşa. Yani inanılmaz sivil ve askeri yetkililerle donatılarak gönderilmiştir. Bu anlamda e, peki böyle bir dedikodu niye çıktı? Bunu belki şey yapmak lazım. Bir takım yazışmalar var. E, bu yazışmalar İngiltere, Sovyetler, yani şey Rusya'daki e, İngiliz elçisi, yani bunlar duyumada dayanıyor. E, bu duyumların arka planında da bunlar var. Yani Cemal Paşa'nın, Enver Paşa ve işte şeyle olan problemleri eğer böyle bir şey olursa işte kendisinin İttihat Terakki'ye ve işte devlete Osmanlı'ya karşı e, baş kaldırabileceği bir Suriye krallığı karşılığında e, böyle bir yol ayrımına gidebileceği yönünde bir İngiliz algısı var. Çok ciddiye alıyorlar. Bununla ilgili hazırlıklar yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi diye. E, fakat bunun arkası gelmiyor. Böyle bir şeyin de hani ne fiiliyata dönük bir hareketi var ne de e, yani, fi, yani bu, bu sadece bu dedikodu şeklinde kalıyor ama soru çok haklı. Bununla ilgili inanılmaz bir teyakkuz oluşuyor e, özellikle itilaf devletlerinde. Ben bu telgraf silsilesini görmüştüm belgelerde. O oraya soruyor, o oraya soruyor. Var mı böyle bir şey? Oradan rapor geliyor vesaire. E, çoğalıyor yani. Neyse diyeyim dedikodu büyüyor aslında. Benim görüşüm bunun bir büyük bir asparagası olduğu yönünde ama bayağı inandırıcı olmuş ve bir hayli bugüne kadar da gelmiş konu.
0: Can yine izleyicilerde Cemal Paşa ile ilgili gelen bir soru. Lübnan'daki kıtlıkla alakalı olarak Lübnanlılar ise işte Cemal Paşa'yı suçluyorlar. Gerçekten burada Osmanlı'nın bir e, suçu var mı yoksa Osmanlı buraya aktaracak herhangi bir kaynak mı bulunuyor?
1: Hatta ha, benim sözü çok güzel gerçekten. Bir kere şöyle düşünün, ben bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ee, biraz önce söyledim, bir Kızıldeniz'de bir İngiliz blokajı var. Buraya hiçbir sivil geminin de dışarıdan mal, yani e, sivil halkın kullanacağı malın e, getirilmesine izin vermiyorlar. Sadece orada mesela çok ilginç şeyler vardı. Diyor ki burada blokajı çok sağlam tutmak lazım fakat diyor. Yerel Arap kayıklarının yaptığı ticareti diyor şey yapmayın diyor yani onlara dokunmayın. Yani mesela bir limandan bir limana götürüyor zaten dışarıdan mal girişi değil. Neden oradaki o hareketliliğe engel olmuyor? Çünkü eğer ona, o hareketliliğe engel olursa Araplar arasında e, yani ne diyelim korku unsuru haline gelen Türkler değil tırnak içinde bu defa İngilizler olarak algılanacaktır. Yani bölgedeki yerel limanlar arasındaki hareketliliğe. Sorun çıkarmayın diyor ama Arap kayıtları arasında diyor. Peki dışarıdan dediğim gibi Amerikan gemilerinin dahi Kızıl Haç gemilerinin dahi girişine izin vermiyorlar. Burada çıkan açlık ve açlığa bağlı ölümlerde Cemal Paşa'nın hiçbir şekilde bir aslına bakarsanız birebir şey yok yani bir e, günahı yok aslında. Dışarıdan mal gelmiyor. İki büyük bir ee, tarımsal üretimin kötü olduğu bir yıl oluyor 1916 yılı Adana bölgesinin tarımsal üretimini herkes istiyor ben yazışmaları görmüştüm kafkas ordusu içinde Adana'daki şey isteniyor buğday arpa işte oradaki mahsulat güneydeki Cemal Paşa da buranın mahsulatını buraya kaydırın diyor çünkü üretim yok ve çok yani ordu ambarlarından veriyoruz sivil halka diyor ee, üçüncüsü de biliyorsunuz yani bu bir kitap ismi olduğu için direkt söyleyeyim Year of the Locust yani çekirge yılı 1916 bu bölgede inanılmaz bir çekirge afeti oluyor. Bu çekirgeler biliyorsunuz yani şeyden kabuğundan çıktığı andan itibaren işte o dönemi yazan bir Yahudi şey hatıratla diyor ki işte güneyden diyor kara bulutlar gibi geldiler diyor önüne gelen ne varsa yiyip tüketen bir mahluk bu. E, hal böyleyken da bunun üzerine biniyor. Yani var olan, kısıtlı olan şeyleri de. Cemal Paşa'nın işte çekirgelerle, mücadeleyle ilgili şeyleri var. Bölge halkını mobilize etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz bu çekirge çok ilginç bir şey. Yani gerçekten bir afet, bir doğal afet. Yani tıpkı depremsel gibi bir afet. E, tarımsal bir afet. Bununla mücadelenin yöntemi bu e, kanadına uç binmeden önce eğer yuvaları kapatılırsa üzerine toprakla. O zaman engelleme şansınız oluyor. Ama tabii burada yuva dediğimiz şey böyle hani 3-5 değil yani binlerce şeyden bahsediyoruz. Bölgelerin taranması gerekiyor. Bununla İngiliz işte biraz çalışma yaptırılıyor Araplara ama burada da şeyler vardı. Yani kadercilikle ilgili bir husus e, belli bir şeyden sonra bunun önüne geçemiyorlar. Ve inanılmaz bir şey yani bu çekirgelerle başına gelen bu bölgede hem sivil halkın hem askerlerin. Ee, Lübnan ve Suriye bölgesine gelen e, göçler var biliyorsunuz. Anadolu'dan gönderilen Ermeniler de bu bölgeye geliyor. Tüketici kitle artarken üretimle ilgili buna benzer sorunlar. Dışarıdan yani mahsulat girişi yok. İşte dediğim gibi de yerel problemler buna benzer. Çekirge gibi. Ee, bunun dışında burada büyük bir dram yani. Burada yaşananların hepsi. Yani Cemal Paşa'nın sorumluluğu var mıdır? Ya Cemal Paşa bu anlamda çok haksızlığa uğrayan bir isim. Ermenilere, buraya gelen göçmen yani sürgündeki Ermenilere inanılmaz tırnak içinde yardımları var. Yani insan, çocuklara işte şeylere, sivil kadın ve çocuklara yönelik yardımları var. Ordu ambarlarından yiyecek temini gibi. Ama ne yazık ki hani e, şeye geldiğinde yani tarih yazımının özellikle Batı literatürünün tarih yazımına baktığınızda Enver Paşa'nın üzerine direkt çizdiklerini görürsünüz. Bu anlamda çok bence haksızlığa uğruyor ama ta, biliyorsunuz tarih böyledir yani genel itibariyle e, bunun önüne geçmek biraz zordur yani. Yani benim yorumum Cemal Paşa'nın Suriye'deki e, açlıkla ilgili meselede bir kere Batılı literatürün bir kısmı şey diyor. Bunu Cemal Paşa sistematik yaptı diyor. Halka aç bıraktı, sistematik biçimde ölüme terk etti gibi yorumlar var. Bu zaten maddenin doğasına aykırı. Bir yerde varlık tesis etmek isteyen bir devlet idarecisi, toplum. Yani orada açlık yaratır mısınız? Yani zaten pamuk itliğine bağlı olan varlığınızı daha da dibe vurdurur musunuz? Yani bu zaten bence devlet yönetim aygıtına aykırı bir davranış olur. Böyle bir şey yok ama evet e, böyle söyleniyor. Bu en sondaki en sonda geldim diyen de benim kızım benim hesabımı kullanıyor. Bak oraya yazmış. Yana Hoş yazmış. Hocam? Merhaba Zeynep'ciğim, hoş geldin. Evet, yani ee, Cemal Paşa'nın olayı bu şekilde. Sait, Bey, e, Sait Bey'le biz Twitter'da bence tan- şey yapıyoruz yani böyle bir et- etkileşim var orada sanırım.
0: Ee, hocam yine Cemal ile ilgili gelen bir soru. Ee, Cemal Hı-hı. Paşa hani Suriye'de bu kadar güçlü olmasına rağmen neden terk edip İstanbul'a geri dönüyor?
1: Bir dakika, Cemal Paşa Suriye'yi neden terk ediyor? Evet. Yani şimdi dördüncü ordu komandanısınız, merkeze dönüyorsunuz. Orada Falken biliyorsunuz, Falken bölgeye gelişinden sonra e, orada bir güç ve şey kavvası çıkıyor. Yani Falken birlikte yönet şey yapamıyorlar. Orduların sayısı çok azalıyor. E, Yıldırım orduları kuruluyor ve o süreç biliyorsunuz ondan önce zaten Cemal Paşa dönüyor İstanbul'a. Zaten Cemal Paşa e, Tüm güç onun elinde ama yani artık durumlar 1914'ten farklı biliyorsunuz yani 1914'ten farklı 1917'nin Martında Bağdat düşüyor yani Bağdat'ın düşmesi çok büyük bir depresyon yani Bağdat öyle bir Osmanlı ve Türkiye Diyarbakır kadar Osmanlı ve Türk yani siz orayı artık elinizde değil yani 1914 ile aynı durumda değilsiniz yani buradaki dönüş böyle bir şey değil. Aynı güç değil. Suriye ve Arabistan genel valisi dördüncü ordu Kumandanı Cemal Paşa hissiyatı 1914'te farklı bir hissiyattı. 1917'ye gelindiğinde orada şey değişti. Ne diyelim yani tüm görüntü değişti.
0: Hocam, yine Cemal Paşa ile ilgili bir soru. Cemal Paşa'nın öldürülmesinde e, Araplara herhangi bir etkisi olmuş mudur?
1: Bununla ilgili hiçbir şey görmedim. Yani bir yani özellikle arşiv kaynaklarında Araplarla ilgili hemen hemen işte her şeye bakmaya çalıştım. 1921'de Araplarla yani e, burada herhalde arkadaşımız Samet şey için soruyor. Özellikle bu hani Suriye'deki Arap milliyetçilerin asılması meselesinden dolayı Cemal Paşa'ya karşı bir öfke var. Eğer suikastçilerin arasında böyle bir işbirliği varsa bence özel olarak hani çok dikkatli bir araştırma gerektirir. Ama ben görmedim yani e, işte yani. O süreçlere bakarken hiç Araplarla ilgili şeyler de önüme çıkmadı. Ama şey değilim yani kesinlikle yoktur demiyorum. Bakmak lazım, daha spesifik bakmak lazım.
0: Hocam herhalde Cemal Paşa ile ilgili spesifik bir kitap yazmak lazım. Evet, evet. Hocam diğer bir soru, Bahtemelen Deklarasyon İngiliz-Arap Anlaşması'nı nasıl etkilemiştir?
1: Şimdi Balfour deklarasyonu İngilizlerle, İngilizler biliyorsunuz yani böyle bir söz veriyorlar. Bu deklarasyon biliyorsunuz şeydir yani bir yani dönemin e, İngiliz Yani bakın bir açıklama, deklarasyon adından anlaşılacağı üzere. Biz böyle bir şeyi kabul ediyoruz, böyle bir şeyi destekliyoruz gibi bir şey. Hatırlarsanız yakın zamanda e, Amerikan Başkanı Trump dedi ki işte biz Kudüs'ün e, artık başkent olarak olmasını işte düşünüyoruz, şey yapıyoruz, kabul ediyoruz falan gibi bir şey, bir, yani orada bir manevra yaptı biliyorsunuz. Ee, tabii ki öbür, yani Balfour çok daha önemli bir kırılma noktası. Bir kere e, Diaspora'da olan, yani yurt dışındaki Yahudilerin, özellikle İngiltere'de çok güçlüler biliyorsunuz. E, çabaları var. Yani bir ana vatan meselesi. Biliyorsunuz Yahudilerin çok talep ettiği bir şey. E, bununla ilgili girişimleri var. E, Abdülhamit'in sağlığında da. Fakat en nihayetinde süreç işte yani savaş yıllarında çok müsait görünüyor bu girişimle ben onların şeylerini hatırlıyorum yani arşivde bu cemiyet ileri gelenleri sürekli şey yapıyorlar Arap şeylerle ne diyelim İngiliz yetkililerle görüşüyorlar sürekli hatırlıyorum dosyanın birinde sadece herhalde Arap şey dünyanın her yerinden gelen Yahudi ileri gelen işte sosyalitler dernekler sürekli telgraflarla e, bu konuda destek istediklerine dair bir şey vardı. E, buna bir yerde, e, ama bu tabii romantik bir şey değil Balfour Deklarasyonu. Yani durup durduk yerde İngilizler Yahudileri memnun etmek için yaptıkları bir manevra değil. E, bir kere burada bir tampon ülke olarak düşünülüyor. E, bu, eğer böyle bir ana vatan, işte Yahudilerinle meskun bir vatan olacaksa, bu hem de Orta Doğu'daki İngiliz çıkarları için, Oluşturulacak bir tam tampon bölge olarak da düşünülüyor. Araplarla Araplar'a bir söz veriliyor ve belli anlamlarda belki Hicaz Krallığına dönüşüyor. Büyük Arap Krallığından Hicaz Krallığına dönüşüyor ama e, bu süreç yani e, İngiltere'nin Orta Doğu'daki varlığı açısından da önemli görüldüğü için aslında gerçekleşiyor.
0: Hocam da. milli mücadele döneminde Arap ülkeleriyle işbirliği var mıydı?
1: Şimdi Arap, isterseniz Hüseyin burada birkaç soru var. Ben görüyorum bir dakika. E, Falih Rıfkı Atay'ın, çünkü şey bağlam eğer oraya geçersek o sorular geride kalır. Falih Rıfkı Atay'ın e, Zeytin Dağı kitabını önerir miyim? Eğer e, şöyle, burada anlatılan her şeyi e, birazcık romantizm sosuna bandırılmış olarak okuyacaksanız öneririm. Çünkü bu kitap böyle... E, e, İki defa yazılmış bir kitap. Bir kere, bir kere e, ilk yazıldığı dönemdeki anlatımıyla ikinci defa yazıldığında küçük farklar var ama önemli küçük farklar. E, güzel bir panorama sunuyor yani orada yaşananları, e, işte Araplarla Türkler arasında yaşananları. Ama dediğim gibi burada bir romantizm ve işte birazcık anti-Arap bakış açısının e, özellikle o Şerif Hüseyin isyanından sonraki hissiyatla yazıldığını e, dikkate alarak okumak lazım. Onu söyleyeyim. Ee, sanırım Hasan Basri Bey'in bir sorusu var. Hocam İngiliz'in İbn-i Suud'u Şerif ailesine tercih etmesini neye bağlıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Ee, İbn-i Suud'la ben onu çalış- çalışmada yazmıştım Hasan Basri Bey. Bu e, şöyle bir aslında şey var. E, biliyorsunuz burada e, şey var. Ne diyelim e, İngiltere'nin saha elemanları var. Çok meşhur bunlar. İşte Lawrence çok bilinik, bilindik. Ama onun dışındaki isimler de var. Bunlardan bir tanesi de ee, Pilby biliyorsunuz meşhurdur aslında o da ee, Arabistanlı işte o da olarak o, o şekilde anılıyor Pilby'nin hikayesi biraz daha ilginç ama ona hiç girmeyeceğim bu aktörler kim olabilir kimle işbirliği yapılabilir kim e, birinci adam olabilir sorusu İngiliz makamlar arasında tabii tartışılıyor ee, burada Lawrence'ın e, ya, ya, ya, ya, onun dışında birkaç daha var önerisi Şerif Hüseyinken. Ee, bir başka öneri olarak da i̇bn var. Yani ilk birinci adam olmaya namzet. Ee, buradaki en büyük fark ya da e, Hüseyin'i ön plana çıkaran en büyük ayrışım bir, peygamberin torunu. iki e, stratejik açıdan hakimiyet bölgesi olan Mekke ve Medine, Arabistan'ın tam ortası e, ve kutsal topraklar. E, bu anlamda e, bu ara... Orta Doğusu üzerindeki yani İngilizlerin tasavvurlarında Şerif Hüseyin ön plana çıkıyor. Şöyle bakıyorlar, eğer hilafet Türklerden alınacaksa tamamen Kureyş soyundan gelen peygamberin torunu olan kişiye intikal eder ve bu çok daha geniş bir şey görür, ne diyelim İslam coğrafyasında çok daha geniş bir kabul görür gözüyle bakıyorlar. O yüzden Philby çok ısrarla İbn-i Suud kartını oynamak üzerine bir argümanı var. Fakat orada işte tercih bu dediğim sebeplerden dolayı e, Hüseyin'den yana ibreler kayıyor. Burada en temel iki şey birincisi evet yani e, problem yani ne diyelim tercih sebebi bunlar oluyor diyebiliriz. Evet herhalde olmuştur cevap diye düşünüyorum. Onur merhaba. <gülüyor> Onur mesaj atmış merhabalar.
0: Hurcan Te- Tezcan'dan gelen bir soru var. Ee, Sikayt anlaşması Bolşevikler tarafından inşa edildikten sonra nasıl şerif ve taraftarları isyanı devam ediyor? E, şöyle. Yani, nereden alıyorlar? Hı-hı.
1: Yani Bolşevikler tarafından ifşa edildi. İşte orada zaten bir takım, yani e, e, özellikle durun bakayım ismi tam söylemek istiyorum. E, bu Twice Promiscent Land argümanı yani çifte söz verilmiş bölge argümanı e, orada çöküyor aslında. Yani biliyorsunuz Bolşevikler deklarasyonları açıklayınca yani bu gizli anlaşmaları şey ortaya çıkıyor. E, hala bağımsızlık kazanacağı motivasyonun nereden geliyor diye bakıyor. Şöyle acaba ta baştan beri böyle bir e, kendilerine vaadin olduğunu Olmadığını söylesek nasıl olur? Yani daha en başında Şerif ailesine Büyük Arap Krallığı'nın sınırları içerisinde Filistin'in dahil olmadığı argümanını söylesek nasıl olur? Yani bir kandırılmanın aslında hiç olmadığını düşünsek nasıl olur? Çünkü bazı akademik çalışmalar öyle söylüyor. Yani Şerif ailesinin daha doğrusu oğullarının aslında kandırıldığı iddiasının doğru olmadığını söylüyorlar. Yani daha en başında e, Büyük Arap Krallığı konusunda ve ünvan konusunda mesela King of the Arabs, Arapların Kralı ünvanının İngiltere tarafından hiçbir zaman kabul edilmediği. E, çünkü neden? Bu, bu bir kere İngiltere ile işbirliği halinde olan diğer bütün Arap e, de, şeyleri ne diyelim? Liderlerini rahatsız edecek bir şey. İbn-i Su'da bunu kabul ettiremezsiniz ki ettiremedilerdi. Daha Hicaz Krallığı'nı bile kabul ettiremediler. Ve süreç biliyorsunuz sonrasında Şerif Hüseyin aleyhine ilerledi.
0: Hocam, e, Getrubel Arap ülkelerinde nasıl tanınır? Harp yıllarında etkisi nedir?
1: Getrubel. Yani nasıl tanınır? Bir kere şöyle, e, Araplar seviyorlar. Yani benim gözlemlediğim genel itibariyle hani modern zamanların, bugünün, ee, şeyinde hiçbir olumsuz bakış açısı yoktu benim gözlemlediğim. Ama bilmem daha mutlaka saatçi, daha e, ümmetçi Araplar arasında belki biraz daha m- şey olabilir, hani daha olumsuz bir imajı olabilir ama e, benim ay, nacizane çalışmalarım sırasında tanıdığım Arap arkadaşlar, e, Lawrence işte Gertrude Bell e, bu isimlere karşı büyük sempati besliyorlardı. Yani modern, bugün anlamda söylüyorum. Yani olayların içinde geçtiği dönemde yani e, Gertrude Bell'in orada faaliyet gösterdiği dönemde de e, etrafında bir şey var yani e, olumlu anlamda onun işte şeyine e, mentorluğuna danışan bir, bir kesim var evet. Bu anlamda benim e, bu, burada Gertrude Bell ismine karşı olumsuz bir şey ben görmedim açıkçası.
0: Cam milli mücadele döneminde as önce de sormuştum Arap ülkeleriyle işbirliği var mıydı? Ah evet. Şimdi mesela bizde şöyle bir şey var böyle dönemler
1: mesela bu biraz bir güncel de var 2020 bitiyor 2021'e geçiyoruz ya böyle bıçakla kesilecek ve her şey yeni bir başlangıç olacak falan zannediyoruz ama. Doğanın takviminde aslında böyle bir şey yok değil mi? Devam ediyor süreç. Yani 18'den de devam ederken, ulus-devletler sınırlarını çizmeye çalışırken de aslında böyle bıçakla kesmek gibi bir süreç ilişkileri de aslında bakarsanız yok. Ee, Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatmasıyla birlikte yani Samsun'a çıkış işte e, buradaki e, diğer e, organizasyonları gerçekleştirmesi, e, Araplarla olan durumu Sürekli gözden geçiriyorlar. Beyanatlarında, konuşmalarında geçen ifadeler var Araplarla ilgili. Ee, bir kere burada İngiltere ile bizim yani milli mücadele her ne kadar Batı cephesinde Yunanlılara karşı gerçekleşmiştirildiyse de şunu çok iyi biliyoruz ki burada çok önemli bir aktör var o da İngiltere. Yani Yunan kartını da ortaya koyan İngiltere. İngiltere'ye zorluk çıkarabilecek ve dahi Fransa'ya her türlü oluşuma bir kere Türk milli mücadelesi çok sempatik yaklaşıyor. Milli mücadele devam ederken bu süreç Bozon'a kadar hemen hemen böyle küçük biraz böyle hafif duraksadığı dönemler var. Ama onun dışında Suriye e, Kuvayi Milliye'si dediğimiz yani İngiliz karşılığı bütün organizasyonlarda eski Türk istihbaratçıları ve bölgede aktif olan isimler var. Zamanında Türk karargahında çalışmış subaylar var. Ee, yani bir kere ulus devletlerle imparatorluklar birbirinden çok farklı sınır yapılarına sahip. Bir kere ulus devletler bugün değil mi yani bir sınırdan sınıra geçerken ama imparatorluklar öyle değil. İmparatorluk sınırları çok geçişken ve çok e, mobilize. E, şimdi mesela Şambara şireti diyoruz bir kolu Diyarbakır'da bir kolu şeye kadar, e, Orta Arabistan'a kadar iniyor. Bu anlamda bu yani bunların hepsi bir iletişim noktası yani böyle bıçakla kesemiyorsunuz Türkiye, Irak, Suriye sınırları kağıt üzerinde var ama iletişim ve mobilizasyon devam ediyor. Buradaki tüm İngiliz karşıtı yapılanmalarda İngiliz raporlarında da bizim Türk Ateci Arşivi belgelerinde de var. Sürekli raporlar var yani tam açık bir şekilde silah cephane desteği her operasyonda yok çünkü burada da bir takım şeyler var ama İletişim var, etkileşim var, bağımsız olmaları isteniyor benim gözlemim. Belgelerde çok açık bir şekilde. Yani şunu düşünsenize güney sınırınızı oluşturacak yerde güçlü bir İngiliz manda sistemini neden ya da İngiliz varlığını neden istesin ki? Yani artık sizin olmasa bile o coğrafya orada sistemli kurulmuş işte bağımsızlığını bir şekilde elde etmiş e, Arap devletleri olsun istiyorlar. Hatta konfederasyon söylemleri var biliyorsunuz Mustafa Kemal'in birkaç yerde geçiyor. Diyor ki biz de diyor Amerikan bayrağındaki yıldızlar gibi olabiliriz diyor. Siz de diyor bağımsızlığınızı kazanın. Ee, eğer diyor şartlar uygun olursa diyor Avusturya Macaristan gibi olabiliriz diyor. Türk Arap Konfederasyonu'ndan söz ediliyor. Ama e, buradaki sistem biliyorsunuz yani Türk milli mücadelesi başarıya ulaşıyor. Ama oradaki milli mücadele tırnak içi Suriye milli mücadelesi ya da Irak mücadelesi diyelim buna farklı bir yola evriliyor. Yani oradaki gidişat orada da hiç mücadele yok de, de, dememeliyiz. Bir kere bu yanlış olur. Orada da var e, işgal karşıtı yani İngiltere ve Fransa karşıtı mücadele ama e, başarıya ulaşma noktasında orada uzlaşıyorlar biliyorsunuz. Orada mandaz yöntem, manda yönetim birimleri tesis ediliyor.
0: Hocam, Lozan Konferansı ve kararlı Türk-Arap ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
1: Lozan çok belirleyici bir anlaşma. Bugün de biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin tesis eden anlaşmadır. Ee, ve e, bütün imparatorluk bakiyesinin e, sistemini oluşturan bir şeydir. Yani bütün sorunları ya çözmüştür ya da bir takvime bağlamıştır. Yani biliyorsunuz bütün sorunları çözmüyor Lozan. Bir kısmında belli bir takvime bağlanıyor. E, Arap coğrafyası açısından da belirleyici. Bir kere resmi anlamda zaten fiili anlamda olan bir durum var. Nedir bu resmi anlamda? Tüm e, şeylerden e, Mısır, Yemen gibi yani bir şeylerden Osmanlı Devleti e, sınırları olan yerlerden Tüm haklarından vazgeçtiğini deklar etmiştir yeni kurulan devlet. Bunun dışında e, Mekke, Medine gibi coğrafyalarla olan şeyini tamamen irtibatını, siyasi anlamda hakimiyetini sonlandırmıştır. E, Güney sınırı işte zaten çizilmiş olan sınırı aynen benimsemiştir. Burada işte problemli olan biliyorsunuz Musul çok büyük bir. Tartışma konusuydu. Musul'la ilgili olan süreci ayrıca bir mesele olduğu için burada girmiyorum. Onu bir takmaya bağlamıştır. Bunun dışında Lozan'da Arap coğrafyası ile olan son bir iki sorunu daha çözmüştür. Yani bunlardan birisi de bu kutsal emanetler meselesidir. Biliyorsunuz Fahrettin Paşa'nın Medine'deki direnişi sırasında buradaki kutsal emanetler İstanbul'a gönderilmişti ve bu emanetler e, Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa ve Türkiye'yetinden Lord Curzon tarafından tekrar geri iade edilmesi istenmiştir e, Araplara Şerif Hüseyin'e. Bu talep Araplar tarafından iletilmiş ve bu şekilde e, Türk delegasyonundan istenmiştir. Fakat İsmet Paşa bu e, kutsal emanetlerin Halifenin şahsi varlığı olduğu ve İstanbul'da güvende olduklarını ileri sürerek reddetmiştir bu talepleri. Birkaç defa yenilenmiştir talep yani ne diyelim bu şeyle ilgili. Onun dışında Arap coğrafyası ile ilgili tabii ki sınır belirleyicisi buna benzer birkaç şeyin belirleyicisi. Lozan çok belirleyici bir anlaşma bu anlamda. Yani tüm imparatorluktan kalan meseleleri ya çözmüştür ya da bir takvime bağlamıştır. Hocam,
0: e, Musul sorunu yani 1923'ten sonra tamamlamıyor e, çözülmüştür ama bu sorun nasıl çözüldüğüyle ilgili biraz e, bilgi verme imkanı Şimdi var mı? Bu,
1: çok hani insanları da sıkmak istemiyorum ama Musul biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yani Türk orduları, güneyden gelen Türk orduları Rajo'dayken Mon- Mondros imzalandığında biliyorsunuz Musul ee, Türk ordularının kontrolünde. Burada Alişan Sabis soyundan Alişan Sabis Paşa var. Ee, Mondros ne diyor? Mondros Ateş Anlaşmasının hükümleri genel itibariyle en yakın değil mi? İtilaf Devleti kuvvetlerine teslim olunması yönünde bir şey var, bağlayıcılığı var. Fakat burada Alişan Saviz Paşa İngiliz kumandanlarına yani teslim olmayı kabul etmiyor. Fakat en nihayetinde biliyorsunuz merkezden gönderilen teslim olması yönündeki e, padişah emri üzerine Musul'daki birlikler e, ve Aliysan Sabispaşa teslim oluyor ve Musul'dan çekiliyor daha doğrusu. Burada biliyorsunuz e, Aliysan Sabispaşa ilginç de bir, yani hayat öyküsü var. E, esir alınıyor İngilizler tarafından. E, ben mektuplarını görmüştüm. Aliysan Sabispaşa maddesini ben yazmıştım. Orada şey diyor Böyle bir hareket ediyor İngiliz centilmenliğinden beklemezdim diyor yani siz böyle mi yapacaktınız diye. En nihayetinde İstanbul İstanbul'dan da Malta'ya sürgün ediliyor. Biliyorsunuz Savil Paşa bir numaralı Malta sürgünüdür. Bir numaralı künye numarasıyla sürgün edilmiştir. Süreç sonrasında İngiliz işgali biliyorsunuz Musul. Ee, Musul'un bundan sonraki süreçte ihtilafı devam ediyor. Neden? Çünkü Musul e, mantık olarak da böyle olmalı zaten. Nisak-ı ee, Milli sınırları içerisinde görülüyor. Neden? Çünkü Mondros imzalandığında Türk ordularının kontrolünde olan yerlerdir Nisak-ı Milli'nin argümanı biliyorsunuz. Ve bundan sonra işte Türk milli mücadelenin başarılı olması, Lozan'da e, sürecin işte diplomatik bir şeyle tamamlanması istendiğinde en ciddi tartışma 8 ay süren Lozan görüşmelerinde Musluk üzerinde kilitleniyor. Yani buranın iadesi meselesi. Diliyorsunuz önce bir kesintiye uğruyor görüşmeler. Türkiye'ye geri dönüyor ve süreç sonrasında tekrar ikinci defa başlıyor. Çok uzun tabii ki yani Lozan başlı başına birkaç tane bununla ilgili çok değerli toplu çalışma da yapıldı. Geri geliyor ve en nihayetinde biliyorsunuz Lozan gündeminden çıkarılıp önce ikili görüşmelere sonra da Birleşmiş Milletler'in kararına bırakılıyor. Pardon eee... Milletler Cemiyetinin ve en nihayetinde de burada da tabi İngilizlerin çok önemli bir etkisi var Milletler Cemiyeti'nin elinde ve e, ira verilmesini ve buradaki petrolden bir hak Türkiye işte 50 bir, bir oranda o da çok uzun süreli bir çok verimli bir şey olmuyor şeklinde sonuçlanıyor. Musul Türkiye'nin bence yani Mustafa Kemal'in e, ve o işte milli mücadeleyi yürütenlerin yapmak isteyip de yapamadıkları en önemli yani meselelerden birisi belki sağlığında belki Mustafa Kemal hayatta olsaydı belki 2. Dünya Savaşı'nın o e, karar, yani ne diyeyim karanlık döneminde e, yani hep böyle bir sorun ve bence üzücü bir şey olarak kalmış görünüyor.
0: Hocam Şerif Hüseyin'e sadece Hicaz bölgesinde bir krallık mı veriliyor?
1: Şimdi bu çok güzel bir soru tartışmalı gidiyor geliyor mektuplar var biliyorsunuz MacMahon'ın aralarında geçen o şurayı istiyor o biraz daha şey yapıyor ve bu şey tam bir şeye bağlanmadan İsan Bayrağını şerifseğin kaldırıyor yani bu konuda çok ciddi Isaac Friedman'ın karşı Ephraim karşı gibi bu, yani biz benim dışında yazan yani benden önce de yazan hocaların İngiliz yazışmalarına e, bakan İsrail arşivlerine bakan diğer e, isimlerin de e, buna benzer argümanları var. Aslında Filistin'in hiçbir zaman tam anlamıyla e, bu sınırlara dahil edilmediği yönünde bir şey var, kabul var. Ama tabii genellikle özellikle Arap entelektüelleri, Arap kökenli akademisyenler bu kandırılma iddiasını çok önemsiyorlar ve işte çifte yani söz verilip verilmeyen topraklar olarak da şey yapıyorlar. Bunların hepsini İhtiyatla bakıyorum ben. yani Mutlaka böyledir. Hayır o öyle değil şöyledir. Böyle bir hakim gibi değil ama e, bunların da bir şey olduğunu, opsiyon olarak görüldüğünü. Çünkü şey var mesela Arap kralı ilan ediyor kendisini Şerif Hüseyin. İngilizler tanımıyorlar. Yani böyle bir kere ünvan konusunda günlerce yazışıyorlar. Ünvanı ne olacak? Sultan of'tu işte Arabs. Hayır olmaz. En sonunda biliyorsunuz King of'tu Hicaz. Hicaz kralı olarak bir ünvan teatrisiyle taç giyiyorlar.
0: Hocam, e, Profesör Mehmet Çelik Hocanın e, İhtişamdan Sefalete kitabında Suriye ve Araplarla ilgili çarpıcı bilgiler veriyor. Bunlara katılır mısınız? Bu bilgilerden
1: yani, benim Bey yazarsa Ben kitabı okumadım açıkçası. E, bilmiyorum. yani Çarpıcı bilgilerden kasıt nedir onu anlamadım.
0: E, hocam, geçtiğimiz günlerde Twitter'da Faridin Paşa ile ilgili bir tartışma olmuş. E, Medine müdafası Suudlara yaradı şeklinde bir Bilgi dolaşmış. Böyle hmm. bir şey var mı?
1: Görmedim. İlginç. Normalde bu tip şeyler genelde önüme düşüyor. Hani bakarken falan. Görmedim. Yani argümanı tam olarak nedir acaba? Yani Fahrettin Paşa'nın savunmasını... Şimdi biliyorsunuz Fahrettin Paşa'nın savunması merkezin çok da arzu etmediği bir şey. Yani o noktadan sonra Şimdi ilk dönemde yani Medine'de tutunan birlikler henüz daha sayıca fazlayken... Mekke'nin geri alınması yönünde girişimler ve düşünceler var yani bununla ilgili planlar da var fakat bunun mümkün olamayacağı görüldükten sonra Cemal Paşa ve yani merkez yönetim de artık Medine'den çıkılması yönünde bir şeyleri var fakat Fahrettin Paşa'yı tabiri caizse bu anlamda ikna edemiyorlar ve orada sayıca da çok küçülmüş bir garnizon Medine'de tutunuyor savaşın sonuna kadar. Mesut Uyar hocamı paylaştı. Görmedim ya ilginç. Normalde hocayı ben yani görüyorum paylaşımlarını. Ee, Fahrettin Paşa. Yani mutlaka bir bağlamı vardır. Bir bakmak lazım. E, hocam. hocam benim yani, soracağım evet.
0: da, sorular bu kadar. Siz son olarak söylemesi ya,
1: Yani yor, yor, Umarım yorulmamışsınızdır. Ben e, genel itibariyle hocalar biliyorsunuz ders anlatmaya alışık olduğu için sürekli böyle hani e, alışkanlık diyebileceğimiz bir şey var. E, kitap benim için gerçekten akademik hayatımın yani e, hem, en keyifli belki ama biraz da en zorlu zamanlarıydı ve güzeldi e, Bu anlamda e, dinleyiciler arasında doktora yapan belki doktora işte öncesi Master yapan arkadaşlarımız vardır. E, bu çalışmanın e, kendimce benim nacizane şeyim işte e, iyi tasnif mutlak surette ana kaynaklara ulaşmaya çalışmak gibi birkaç tane temel şey vardı. Ee, o yüzden bypass etmemek lazım. Kaynakları göre yani görebildiği kadar en fazlasını görerek bakmak lazım. O yüzden e, bu kitabı yazarken böyle çok tanınsın, çok insanların dikkatini çeksin falan diye de yazmadım açıkçası. Ama tabii çok tartışmalı ve halen daha merak uyandıran meseleler olduğu için insanlar teveccüh gösterdiler. belli anlamlarda yani bir şeye ulaştı. Eee bu anlamda hani o, o arkadaşlara benim temel şeyim e, detaylı bakmak lazım. Yani soru sormaktan vazgeçmemek lazım. Mesela Cemal Paşa'nın valiliği meselesi yani İngilizlerle anlaşması gibi sorular. Ben mesela hiç ideolojik bu anlamda yani tarih karakterlerle böyle ciddi bir bağ kurarak bakmamaya çalışıyorum. E, hepimiz sonuç itibariyle belli şeylere bağlılıklarımız var. Yani yetiştiğimiz ortam aile bağları vesaire insanın bir zihinsel yapısı oluşuyor. Ama mümkün olduğu kadar tarih yazarının bir üçüncü göz olmaya çalışması lazım. Yani yazarın din, millet ya da bağı yani bunları çözememesi lazım okuyucunun. Yani eğer objektif ve gerçek bir tarih yazımı yani o anlamda Araplara pejoratif, öyle tepeden bakan bir yazım. Ben o tip kitap gördüğüm zaman mesela açıkçası ciddiye almıyorum yani eğer böyle bir şeyle bakıyorsa. Diğer şey aynı şey, diğer türlü de geçerli yani Türk yani varlığını o şekilde algılatmaya çalışan bunu genelde çok profesyonelce yapan hocalar olabiliyor yani batı yazım tarzında e, çok üstten bakıyor mesela çok ilginçtir mesela benim çok dikkatim çekiyor e, e, bir dakika Fatih Bey'in bir sorusu varmış Karl Mayer, Sharon Bessie Orta Doğu Tarihi kitabını e, okudunuz mu hocam? Bilgileri güvenilir midir? Ay, ne yazık ki okumadım Orta Doğu Tarihi Hı-hı, okumadım Fatih Bey ee, ama eğer e, sosyal platformlarda etkileşimimiz varsa Twitter'da falan okuduğumuz yani okursam şey yaparım size de. Çünkü okumadım. Ne yazık ki. Ee, mesela Ortadoğu'daki ya daha doğrusu İngiliz, yani Batılı ithalatinin şöyle bir bakış açısı var. Benim hep dikkatimi çeker. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin dört yıl ayakta kalacağı beklenmez. Çünkü biliyorsunuz Balkan harfleri çok... Trajik bir şekilde sonuçlanmıştır. Yani koskoca imparatorluk daha yakın zamanda bağımsızlığını kazanmış bir avuç Balkan tırnak içerisinde köylüsüne tarumar olmuştur. Yani inanılmaz bir hezimet almıştır. Yani işte ikinci defada e, orada çıkan çatışmalardan yararlanarak e, Edirne'yi geri almışlardır. E, bu çok büyük bir kırılma noktası. Ne açıdan? Yani batıdaki e, Osmanlı'ya bakış açısından da. O anlamda böyle bir savaş ortaya çıkar ve Türkler savaşa girerse bununla ilgili çok dülhenş yazışmalar görmüştüm. Diyor ki zavallı Türkler diyor. Bütün imparatorluklarını kaybedecekler diyor. Çok kırık dökük bir orduları var diyor. Eğer bu halleriyle savaşa girerlerse ellerinde kalan bütün imparatorluk topraklarını kaybedecekler diyor. E, bu bakış açısı yani şöyle 4 yıl bir kere savaşta kalabilecekleri asla düşünülemiyor. Yani savaşın çok başında tökezleyip e, savaş dışı kalacakları düşünüyor. Fakat öyle olmuyor biliyorsunuz. Dört yıl e, ve İngiltere'nin imparatorluk olarak yaşadığı iki tane önemli hizmet de bu coğrafyada yaşanıyor. işte. malum Çanakkale ve Kut yenilgisi. E, hal böyleyken e, mesela burada biliyorsunuz İngilizler çok rapor yazarlar ve yazıklı kültür çok gelişmiştir. Hem Çanakkale'de hem de Kut'tan sonra da nispeten. Şey var yani komisyonlar var işte Çanakkale'de hemen kuruluyor savaş oradaki durumlar paralel biçimde. Yani buradaki başarısızlığın sebebi ne? Neden başarısız olduk? Genel olarak varılan sonuçlar şöyle bir Osmanlı coğrafyasındaki Almanların varlığı. Alman general ve ordusun işte askerlerin varlığı. iki işte berbat hava koşulları işte bizim operasyonlarımızı çok sekteye uğrattı. Üç, yetersiz istihbarat, işte yeterli istihbarat toplayamadık vesaire gibi gerekçeler e, gibi. Ama şey söylemez mesela, Türk ordusunun lojistik, ikmal, komuta gibi alanlardaki e, yeterli olabildiği şeyleri görmezden gelir. Çanakkale'de ya biraz da şeyden bahseder, yani her Türk'te var olan e, iyi askerlik vasfı, yani Türk askerinin e, üstün... Bir asker niteliği taşıması ee, Ama şeyden görmezden gelir. Yani genel itibariyle bu lojistik vesaire noktalarındaki şeyi genelde onu Almanlara bağlar. Var olan, iyi olanları da. O yüzden yani bunların hepsi bence yanlış bakış açısı. Yani bunu sadece doğulu yapıyor da batı da olmuyor mu? O yani o çok daha profesyonelce ama tepeden bir şeyli var. O yüzden... Ee, şey yapalım yani bu bak, özellikle yazan arkadaşlar yani okuyucu için belki bu çok önemli değil ama yazanlar özellikle doktora yazanlar tez yazanlar e, bu eleştirel bakış açısını şey olarak bırakmamaları lazım sorular sormaktan vazgeçmemek lazım diyeyim bir buçuk saat olmuş Hüseyin Bey
0: evet hocam evet, biraz
1: bir bu arada umarım yani e, insanları sıkmamışızdır e, çok teşekkür ederim katılım sağlayanlara
0: Hocam ben de teşekkür ederim bu güzel keyifli mülakatlarınızdan dolayı.
1: Çok Ben de teşekkür ederim. Ee, o halde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek belki üzere. yeni kitaplarda belki.
0: İnşallah Çok hocam. Sağlık. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hayırlı görüşmek
1: üzere. Hüseyin Bey siz son